0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Sag <lacht> mal. Nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Lass mal nicht machen, eurem Studenten Podcast mit Sarah und Lukas. Wir sind gut dran, wir sind gut drauf und wir sind wieder spät abends dabei, oder Sarah? <lacht>
0: Ja, ja doch, spät. Obwohl, ja gut, wie definierst du spät, Lulu?
1: Ja, also spät für unseren Podcast. So generell, klar, wir haben gerade okay. oh, ja, kurz vor acht oder so ein Ding. Äh, Würde man jetzt vielleicht nicht sagen spät abends, aber dafür, dass wir sonst immer morgens aufnehmen, sind wir schon spät dran heute. Ne?
0: Ich habe heute so ein so Berichting gelesen, da ging es darum, ja, Morgenmenschen und so abends, so kleine Nachteulen und so. Und ich weiß gar nicht mehr genau, ob wir darüber geredet haben, aber haben wir mal gesagt, dass... Also es gibt ja die Theorie, dass es generell vorbestimmt ist für eine Person, ob die das ist oder nicht, also mhm. irgendwie genetisch so ein bisschen vor also bedingt, aber man sich dann schon irgendwie umtrainieren kann mit so einem gewissen Maß, ne? Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, bist du grundsätzlich Morgenmensch oder nicht?
1: Nee, gar nicht. Also ich bin insgesamt schon <lacht> Ding, das Nee, dazwischen. gar nicht
0: wirklich, also wirklich gar nicht
1: nee also ich schlafe ich habe
0: also, so, nee, also, nee, also
1: ich schlafe schlaf ja wirklich <lacht> gerne aus also dieses irgendwie morgens direkt 6 Uhr und mega fit sein kann ich ab und zu wenn wirklich was richtig Geiles ansteht irgendwie aber so insgesamt nee das war ich früher als ich ganz klein war aber ich bin jetzt auch nicht mega die Oh Nachtweule. ja, also das waren ist, die nervigen Phasen ja safe safe also es ist jetzt Obwohl, auch absolut nie, warte. nicht so ja
0: Lulu die Sache ist, mir fällt gerade ein, ich muss deine These doch widersprechen, weil bei mir war es andersrum. Ich war richtiger Was? Langschläfer damals und jetzt nicht mehr. Ja, boah, schlimm. Also nein. so, dass meine Mutter oder meine, wenn ich bei meiner Oma übernachtet habe, kam sie manchmal so, ähm, hallo, es gibt Mittagessen, möchtest du aufstehen? Und ich so, nein, lass mich in Ruhe. Deswegen, ja, war schlimm. Mittagessen, aber das ist gar nicht mehr so. da habe
1: ich dann seit sechs Stunden vorm Fernseher gesessen. Also quasi, nee, nicht seit sechs Stunden, <lacht> oh aber da Gott. hätte ich quasi. Ja, es gab Seit ja, es gab gesessen.
0: Unterschiede, aber mir ist schnell aufgefallen, dass wenn ich am Wochenende bei der übernachtet habe und ich dann irgendwie so um 10 Uhr da rausgepuzzelt bin, äh, wenn ich mich dann natürlich ganz obligatorisch vor den Fernseher gesetzt habe, dann gab es natürlich das Problem, ähm, dass dann diese ganzen Kika-Sachen noch so langweilig waren, weißt du?
1: Ja, ähm, nee, finde ich jetzt nicht ja, so. Ich und Sean auf und so, Uhr. da war ich,
0: äh, Nee. nee <lacht> also schon
1: lasse ich mir nicht beleidigen, also das ist ja frech.
0: Nee, also das war gar nicht mein. Ach
1: krass. Nee, schon das Schaf habe ich geliebt. Also, ja, nee, ab 6 Uhr hat das Kinderprogramm da begonnen und ab 6 Uhr saß ich dann vorm Fernseher und hatte eine gute Zeit, bis alle anderen dann auch irgendwann erwacht sind.
0: Boah, aber das macht auch eigentlich gerade voll das Thema auf, ne? Fernsehen so im Kindesalter. Weil ich, wenn mal gerade aufgefallen, ich erkläre hier gerade so, so Spaß, ja, bei meiner Oma habe ich Fernsehen geguckt und ja ich auch, aber das habe ich nie... Also das haben meine Oma und ich nie offiziell meinen Eltern mitgeteilt. Also wir haben damals ein riesiges Ding drum gemacht, wenn wir die gehört haben, da ist meine Mutter, also meine Oma ist in, in mein Wohnzimmer also reingesprintet durch was Baum. Mach den Vers ja auf! Mama und Papa sind in der Einfahrt! Ob, und das, ja, was? aber ich glaube, sie wussten es immer, ja.
1: Was? Ja, was? weil das
0: war, da war ich ja noch so, so fünf oder so und dann war das jetzt nicht so cool. Aber ich habe ja ganz normal Kika geguckt. also das, ja, ne?
1: ja. Also ich war damals... Als ich das erste Mal länger bei Oma und Opa war, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich meinen Eltern danach voller Freude mitgeteilt, dass ich ab jetzt hier lebe, weil äh, es da einfach <lacht> besser ist, weil ich da mehr Fernsehen gucken darf, auf in die Stadt gefahren bin und Sachen bekommen habe. Also ich war sehr, sehr zufrieden und ich bin mir sehr sicher, dass das kein Geheimnis war, dass ich da morgens immer schon äh, Fernsehen geguckt habe.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass es bei mir ein Geheimnis war, aber wir haben ein Geheimnis drum gemacht, weißt du?
1: Also, glaubst du, es war so ein Beschäftigungsding für dich, dass du dich so richtig cool gefühlt hast und wie so eine Geheimagentin äh, und deine Oma das eintragen? Nein, ich so, durfte das so halt war, nie. Ja, Leute, nee, also die Sarah hat jetzt war drei nicht so Stunden ein... geguckt.
0: <lacht> Nein, aber ich durfte zum Beispiel zu Hause wirklich nicht viel Fernsehen gucken. Also es war also auch eigentlich immer, also Bob, der Baumeister, ist ja ein Ding, ne? Nö, nö. Was? Nicht bei uns ist, wir sind keine Familie leider, wo der Fernseher so konsequent läuft, weißt du? Nee, das das kenne ich immer bei Freunden. Nee, so das, ist, das ist
1: bei uns auch nicht so. Aber morgens, halt, also ich meine, was sollten meine Eltern machen, wenn die am Wochenende mal bis 9, 10 Uhr oder so ausschlafen soll. So. so. dann bin ich halt um sechs runtergegangen und <lacht> so hätten sie ja auch aufstehen müssen. So wäre auch für die doof nee, gewesen. Nee, aber das
0: lief bei uns anders ab. Bei mir war ich ja wie gesagt der Langschläfer, also ich bin da liegen geblieben, mein Vater ja, ebenso. Gut, aber meine Mutter, die wurde dann von meiner Schwester aus dem Bett zitiert und dann ging das dann schon um halb 6 Uhr morgens, ging es dann irgendwelche Spiele spielen. also So. so. Karten oder... Und das Lustigste war daran, meine Schwester hat mal den übelsten Boss-Move gemacht, da war die wirklich auch richtig klein, ne? da hat meine Mutter immer gesagt so, das geht jetzt nicht, du kannst jetzt nicht jeden Tag hier um halb fünf da auf der Matte stehen und uns da super nerven, weißt also du, so das, das ist nicht mit drin, weil das war auch teilweise so unter der Woche, dann auch noch am Wochenende und so. ne. Und dann hat die immer der gesagt, du, also am Wochenende machen wir einen Deal, da wächst du mich nicht wenn da im Wecker keine Acht steht. Das ist meine Schwester. Sie also konnte ja noch keine, keine Zeiten. Ne? Dann ist sie dahin und dann sagt sie so, hallo Mama, guten Morgen. Und diese so, Isabel, es ist ganz sicher noch nicht 8 Uhr. Und diese so, doch, 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 da steht eine Acht. Dann war es irgendwie 5 .28 Uhr 28 oder so. Und dann sind die spielen gegangen und irgendwann war meine Mutter mal halt so voll in diesem, in diesem Moment, wo man so denkt, so, warum bin ich denn so müde, meine Güte. Und irgendwann hat sie da mal geguckt und dann war sie so, sag mal, ich glaube, es spinnt hier. Ja,
1: gut, aber vollkommen korrekt. Also, absolut alles richtig ausgelegt von der Anweisung. Kann man, kann man nichts gegen sagen, würde ich sagen. Also, absolut ja. durchdacht. Hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Das war schön aber wenn man da jetzt so drüber nachdenkt, ist es schon ein großes Argument gegen Kinder, ne?
0: Boah, da, oh mein Gott, okay, warte mal. Also, nein, Lulu, es ist kein Argument gegen Kinder, du Früchtchen. Es sei denn, es heißt Lulu, dann wird es schwierig. Doch, finde ich schon, wenn, wenn die um Lulu halb gesehen. sechs bei
1: dir äh, im Zimmer <lacht> rumspringen. Oh, nee. Nee, 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 nee.
0: Ja, aber da muss ich umprogrammieren. Nein, keine Klack, Ahnung, ich glaube, irgendwann, also ich glaube, es nervt schon, aber man denkt sich schon so: wow, mein Kind ist echt was Besonderes. Toll, du stehst um halb drei auf. Ne, liebe ich. Wow. Boah, du weiß ich nicht. Also wenn,
1: du, also wenn du das hinbekommst, später haben wir dann wirklich sehr große Glückwünsche an dich. Dann absolutes Happy Birthday in die Runde.
0: <lacht> ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, nee, aber Lulu, was ich dir ja sagen wollte zum Thema, warum man keine Kinder kriegen sollte. Nein, <lacht> Spaß, das war sie. Ähm, da war so ein Video, da sitzt so ein Mädchen am Schreibtisch und die ist so wirklich Grundschulalter, ne? Und dann sagt die so, ähm, hey Alexa, irgendwie, ähm, wie viel ist drei plus vier? <lacht> und dann sagt die da so die Antwort und dann schreibt die so mit. Und dann die Mutter kommt so rein, Sophia das geht so nicht, du kannst nicht Alexa deine Hausaufgaben machen lassen. Und das ging halt dann wirklich so bei mehrere Tagen und die immer so, nein, es reicht jetzt, es ist, heute ist Alexa-Verbot. Und ich fand das so geil, dass es einfach Alexa-Verbot gibt, weißt du?
1: Aber das ist ja jetzt wieder eigentlich ein Grund für Kinder, weil das ist doch voll geil. Bei sowas bin ich immer so richtig zwiegespalten zwischen diesem, ich finde es richtig nice, dass Kinder sich quasi die neuen Möglichkeiten also, dass die dazu in der Lage sind, so die neuen Möglichkeiten, mit denen sie aufgewachsen sind, direkt so für sich zu nutzen. Und andererseits natürlich, dass es scheiße ist, wenn das Kind ja. später nicht rechnen kann. Aber allein, dass das das checkt, so dass es auch einfach den Sprachassistenten fragen kann, ist ja irgendwie auch schon sehr geil und spricht sehr für das Kind.
0: Naja, gut, aber das ist ja, also dem Kind muss ja klar sein, dass das nicht das Ziel der ganzen Sache ist. Es sei denn, es ist noch viel zu jung dafür, aber so, weil dann heißt es ja eigentlich, du, du bescheißt ja alle. Weil in dem als die Mutter dann sowas gesagt hat, hat die so schockiert geguckt und so dieses Hups ertappt. Weißt du, so, du weißt schon ganz genau, was du da machst, du kleine Frucht.
1: Ja, natürlich, aber es ist ja trotzdem nicht unbedingt verwerflich so. Ich meine, wer ja, nur, hat denn in der achten genau Klasse, wer hat denn in der achten Klasse, wenn es irgendwie hieß, man macht das ohne Taschenrechner, wer hat denn da zu Hause die Hausaufgaben ohne Taschenrechner gemacht? Also sind wir mal ehrlich.
0: Ja, ich, ich war ja so ein Opferkind, das immer dachte so, ne klar, also wenn das die Vorschule, ist, dann mache ich das so.
1: Ja, aber also ich fühle das aber grundsätzlich, weil das ist ja gerade generell eine sehr große Frage heutzutage. So dieses zwischen verblöden wir irgendwie, weil wir nicht mehr so viel wissen oder wär, sollten wir halt einfach diese Möglichkeiten nutzen, so müssen wir überhaupt noch irgendwas auswendig lernen? Oder können wir einfach immer alles googeln, weil wir heutzutage die Möglichkeiten dazu haben und sollten das komplett sein lassen und für andere Sachen verwenden. Aber es ist halt schwierig, weil oft kann man Sachen noch nicht richtig verstehen, wenn man sie nicht irgendwie mal auswendig gelernt hat oder so. Aber das ist ja genau, da könnte man jetzt ein riesiges Thema drum aufmachen. Das finde ich ultra spannend.
0: Ja, mein Prof sagt immer, just look it up. Also im Sinne von, wir denken einfach alle nicht, wir gucken einfach nur auf Google.
1: Ja. Und es, es ist ja auch heutzutage so, also gerade ich bin ja ein großer Spezialist dafür, wenn irgendwas so im Raum steht und irgendwer die Lösung gerade nicht weiß, so, dann ich google sowas ja immer. Also da bin ich ja wirklich der allererste, der da sein Handy rausgeholt hat und erstmal nachgeguckt hat. Also es ist schon krass, wie sich das etabliert hat irgendwie so im eigenen Verhalten.
0: Mhm. Ja, aber ich merke das immer an so Sachen wie, also man googelt zum Beispiel irgendeine gewisse Sache und wenn man die dann darauf die Woche schon wieder googelt, und das sich immer wiederholt, wie zum Beispiel so Dinge wie Rezepte, so Kleinigkeiten, also jetzt nichts krasse Rezepte, sondern so kleine oder so einfach so kleine Daten, dann denke ich immer so, ja das ist eigentlich das Sinnbild dafür, dass man das gar nicht mehr so abspeichert im Sinne von, das muss ich jetzt wissen, sondern ich guck's halt eh dann wieder nach. Also weißt du, wenn du jetzt ein Buch extra nachschlagst und dich ja so wirklich super lange da durch die Gegend boxt, so, ich glaube dann merkt man sich's halt eher, aber es ist halt trotzdem nervig, ne?
1: Ja, also ist sicherlich was dran, dass das Gehirn irgendwie weiß, so, ja, okay, gut, das ist jetzt einfach zugänglich, das ist nicht so ein Problem, deswegen ist es ja auch beim Lernen so ineffektiv einfach nur Sachen zu lernen, indem man, also beziehungsweise man lernt dabei eben nicht richtig, indem man einfach nur Skripte durchliest oder sowas. Weil das bringt einen halt nicht weiter, weil es zu einfach ist. So einfach sich so nebenbei immer da hinsetzen und das nur durchlesen. so Bringt halt einfach nichts, weil dein Gehirn nicht wirklich gefordert wird. Wenn du aber direkt irgendeine klare Aufgabenstellung hast, wo du selbst noch keine Lösung zu hast, wo du darüber nachdenkst, wo du dir Gedanken ja. zu machst, dann die Lösung ähm, durchliest quasi. Das selbst zu verstehen, guckst, wo waren deine Fehler, was sind die Sachen, so dann behältst du es halt auch einfach, weil du dann das Problem verstanden hast, worum es überhaupt geht, was passiert ist, siehst, wo deine eigenen Fehler lagen und das ist ja aber auch anstrengend, ich glaube, das kennt jeder so beim Lernen, wenn er vor irgendwas sitzt und dann sich so denkt, boah, das macht gerade irgendwie gar keinen Spaß, so das ist richtig schwierig, aber wenn man dann irgendwann die Lösung hat, so dann ist es wiederum geil und einfach nur dieses langweilige Durchlesen, das kann man schön so nebenbei machen, aber ja, bringt halt eben nichts. Ja, das ist ja, hier ja so ein absolut. Oder
0: auch so dieses, dass man zum Beispiel einzelne Informationen an Dinge verknüpft, ne? also an Situationen zum Beispiel oder gerade wenn man jetzt hier, wie du meinst, bei so einer Aufgabe lange hängt du wirst halt dann, wenn es darauf ankommt, an die Situation wahrscheinlich wieder denken. So Und manchmal fällt einem ja trotzdem nicht die Lösung ein, aber das ist dann dieses Warnsignal. Und grundsätzlich ist ja jeder darauf gestrickt, dass das Gehirn Wiederholungen irgendwann anerkennt Weil Du hast ja tausend Informationen nicht um dich herum. Ne? Und erst, wenn diese Art von Wiederholung kommt oder irgendwie eine Dringlichkeit dahinter geschrieben wird, weil das irgendwie, wie gesagt, lange gedauert hat, dann erst merkt sich das Gehirn ja so, ach, das war wichtig. Ne? Und sonst ja. ist ja, ist ja Information Überfluss. Das ist ja leider immer so.
1: Ja, das ist bei mir zum Beispiel mit meiner Matrikelnummer. Am Anfang musste ich immer, wenn ich die irgendwo angeben musste, nochmal nachgucken, entweder im Online-Portal oder auf meinem Studentenausweis. Und mittlerweile kann ich die einfach so runterschreiben, weil ich die so oft halt Irgendwo nachgeguckt habe und dann hingeschrieben habe, so dass es ohne dass ich die je auswendig lernen wollte oder mich hingesetzt habe und gesagt habe: So, boah, das lerne ich jetzt auswendig, mega geil, da kann ich so viel Zeit sparen. Das ist mein Ding. <lacht> ja, da habe ich schon Das ist das drauf. so ein special
0: spleen von dir, dass du von allen so die Matrikelnummer kennst: So, ja, der Jürgen, ne, der hat hier die Matrikelnummer, so und so. Und du springst die Leute nur so an. Oder wenn ich jemand nach der Handynummer fragt, bist du so: äh, Ja, mh, keine Ahnung, aber meine Matrikelnummer könnte ich dir geben.
1: Boah, das wäre auch wild. So, Uni nennen und Matrikelnummer, mhm. frag einfach mal beim Sekretariat nach. Ja. <lacht> Wenn du mich erreichen willst. Das wäre direkt mal so eine Challenge. Derjenige, der sich dann meldet, so, der hat auch wirklich was Dringendes oder Interesse an dir.
0: In dem Moment ist es halt einfach so dein Sektariat. Weißt du, weil du einfach in dem ja, meine Angestellten fragst, die ist mein Manager. Hä? Ja. Mein Management.
1: Ja, ist eigentlich krass, wie wir jetzt davon, also wie wir hier drauf gekommen sind, einfach nur von unseren Aufstehgewohnheiten, ne?
0: Ja, ist irgendwie auch schockierend, ne? Also, ist <lacht> schon tragisch.
1: <lacht> nee, das würde ich nicht sagen. Oh. Lulu, komm.
0: Wir müssen erstmal das Mysterium aufklären von letzter Woche. Wir haben es ja davor die Woche schon ange, äh, angekündigt, aber letzte Woche kam ja nichts. Und es lag ja an einer ganz besonderen Person hier in diesem Podcast. Huh? Was war denn los?
1: Krass. Und dabei, um diese Person, bei dieser Person handelt es sich um mich. Ja, also. <lacht> er
0: hatte das gedacht.
1: Ja, also alle, die vor zwei Wochen brav bis zum Outro gehört haben, beziehungsweise direkt danach noch, die wussten ja sowieso schon, dass nichts kommen wird. Von daher denke ich mal, dass das ja sowieso immer alle machen. Von daher mache ich mir da gar keine Sorgen, dass jetzt jemand da sich gedacht hat, oh, warum kommt denn jetzt diese Woche nichts? Oder halt vielleicht gedacht hat, oh, warum ist denn da nichts Neues und sich dann natürlich daran erinnert hat. Auch haben sie ja letzte Woche gesagt, ist ja alles klar. Ist ja gar kein Problem. Ja, ähm, ich bin kurz vor meiner Prüfungsphase, beziehungsweise an also sich gerade in der Lernphase für die Prüfungsphase, in drei Wochen, ziemlich genau drei Wochen, steht die erste Klausur an und deswegen dachte ich mir, ja. Vier Wochen vorher ist eine gute Zeit, um nochmal wegzufahren, ein bisschen zu entspannen, Urlaub zu machen. So,
0: stopp. Und ich will exakt hier einhaken. Ich habe ja diese Story schon einigen erzählt, weil ich ja doch sehr fassungslos war. Ich meine, es passt zu dir, es passt zu deinem gesamten Wesen, aber ich fand es trotzdem lustig, okay? Weil wir müssen, also jetzt mal für alle Leute, die gerade zuhören, wir müssen die Fakten klären, okay? Lulu studiert gerade in seinem ersten Semester einen neuen Studiengang. Er weiß also theoretisch Richtig. ja nicht, wie die Prüfungen aussehen werden. So, Dann ist es so... Der Gute hat ja jetzt die letzte Prüfungsphase, die er in seinem alten Studium geschrieben hat, ja nicht so richtig mitgeschrieben. Das war so dieses: Ja, ich mach's mal, aber naja. Also, die du die hast da diese Lernphase sich ja. so ausgekostet. Genau so. so. Das sind schon mal so zwei Fakten, die Und wir da auch einfach müssen. Absolut, so. Und nur den einen Rechtsteil. Absolut so. Dann ist es natürlich so, dass wir jetzt einen Studiengang hier vor uns haben, der so ein, allein vom Gerücht schon so ist, wo Leute sagen: Ja ich gebe mir die Kugel ab im ersten Semester. so Das ist einfach nur ja. schrecklich. So. Das ist scheiße trocken und das sind Vollkommen Dinge, richtig. die einfach viel sind. So. Hm. Dann ist es auch noch so, dass Ludo ja schon seine Probeklausel hinter sich hat, also ja schon so ein bisschen weiß und sich bei manchen Dingen so gedacht hat, so ja, okay, ja, das machen wir nochmal, so. Und natürlich auch einige, die gut waren, selbstverständlich. Hm. Und dass man dann sich denkt, hm, das haben wir noch, so drei, vier Wochen, jetzt ging es ja theoretisch bei drei wäre es schwierig ja, gewesen, vier gut. Wochen hat man noch. Ja, okay, vier Wochen, jetzt sagen wir vier Wochen. Jetzt ist es ja so, vier Wochen, jetzt bevor die große Lernphase anfängt, da tanke ich doch mal ein bisschen Entspannung, dass ich entspannt in die Lernphase reingehen könnte. Der einzige Denkfehler der ganzen Dinge war ja nur, dass man wahrscheinlich viel entspannter ist, wenn man vier Wochen lernt, als wenn man drei brutal hintereinander hat lernen Aber das ist mal hingestellt. Jetzt ist es auch noch so, noch der letzte Fakt, den wir jetzt rauspören müssen, dass du dich ja so, so ganz groß, ich weiß gar nicht, ob du so einen Podcast gemacht hast oder nur bei mir, angekündigt hast mit, ja, ich werde dann auch meine Karteikarte mitnehmen, ich werde dann auch natürlich da, auch da lernen, ist ja klar. Also auf der Hinfahrt, ja, gut, da wird mir übel, naja, wenn ich dann da bin, ja, muss ich jetzt immer ankommen. Ähm, und am Ende, ja, am Ende muss man auch ein bisschen auskosten. Gut, mittendrin, ja, ich hoffe, ich vergesse nicht. Und jetzt will ich einfach, bevor wir anfangen zum Thema, den ganzen wo du warst, hast du gelernt, da, so wo du sagen würdest, ja, Mann, geil, Mann, oder so dieses, ja, hätte aber mehr sein können, oder habe ich gar nicht gemacht?
1: Äh, ja, ich habe gelernt, und es ist zwischen, ja, Geimann und ich hätte mehr machen können. Also.
0: <lacht> ja, okay.
1: Also es ist so, dass ich von Montag bis Freitag, also fünf Tage, ich war von Samstag bis Dienstag insgesamt weg und von Montag bis Montag in Kopenhagen. Und es ist so, dass ich auf der Zug hinfahrt einerseits unseren Podcast geschnitten habe und ein paar Karteikarten gelernt habe, dass ich dann montags während der Fahrt auch wieder ein paar Karteikarten gelernt habe und dann von da an dienstags bis donnerstags jeden Morgen zwei Stunden insgesamt was gemacht habe. Dazu muss man jetzt aber sagen, Aha. ich habe ja noch einen Werkstudentenjob und da bin ich insgesamt sehr, sehr frei, was ich tue. Generell ist wirklich der beste Job, der mir hätte passieren können, geringe Wochenstundenzahl von drei bis fünf Stunden circa. Und ich kann immer arbeiten, von wo aus ich will. Und ich habe fast nie feste Deadlines. Jetzt gab es da aber ein Problem, dass ich ein Update, ein Software-Update von uns checken sollte. Und das halt ja eine Deadline hatte und irgendwann mal raus musste. Und deshalb mhm. ist das dazwischen gekommen, sodass ich da auch noch etwas daran arbeiten musste, weshalb ich nicht so viel für die Uni machen konnte, wie ich wollte. Weil das Ding ist ja ganz klar, wenn du dann schon in Kopenhagen bist und da dein Geld bezahlst für Unterkunft und alles dann willst du es natürlich auch nutzen und dann nicht den ganzen Tag einfach nur in der Wohnung hängen und arbeiten, so weil dann hättest du dir das auch sparen können. Das heißt, dadurch habe ich nicht so viel gemacht, wie ich tendenziell hätte machen können. Klar, ich hätte theoretisch am Wochenende auch nochmal zwei Stunden morgens machen können, aber äh, Wochenende mache ich ungern was, zumindest also sonntags auf gar keinen Fall. Und ja, also insgesamt, ich habe dienstags eine Probeklausur in Zivilrecht noch geschrieben, äh, die auf anderthalb Stunden ausgelegt war für die ich mich auch vor die Ach, zwei Tage vorher nochmal vorbereitet habe. Ja, ja, genau. Also war ah, ja, generell okay. als Online-Klausur quasi ausgelegt, beziehungsweise nicht ausgelegt, aber äh, man sollte schon normal auf Papier schreiben mit Stift, aber die dann halt einscannen und per E-Mail absenden. Deswegen war das überhaupt kein Problem. Und ja, ansonsten noch äh, ein paar Karteikarten oder Lernvideos dazu geguckt. Also ist es ist nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe und komplett rausgekommen bin. Deswegen war okay, bin zufrieden.
0: Okay, das ist schon mal klasse, nur das Toll. Wie, wie war es denn generell? Erzähl doch mal grundlegend.
1: War natürlich jetzt nicht so geil, wie du es dir vorgestellt hast, ne? Mir wäre jetzt schon lieber gewesen, ich hätte so gesagt, ja gut, ja, ey, klar hatte ich eine große Fresse gehabt, habe gar nichts gemacht, aber...
0: <lacht> ja, Mann, nein, aber... Ja, wir hatten es ja am Anfang schon mehrfach durchgesprochen und wir wirkt es halt sehr... Sie bestätigt in dem Gedanken, dass du dich halt selbst verarscht, indem du einfach die Karte mitnimmst und dir halt denkst, so ja, gib ihm so, aber halt eben dann nicht machst. So, deswegen habe ich halt... Ja, okay, Lulu, ich nehme zurück. Toll. Ich, hab, ich, ich hab bin etwas doch gemacht. beeindruckt, dass du es generell gemacht hast. Ja. ja. Jetzt kriegst du ja Lob dafür, dass du ein bisschen was gemacht hast. Eigentlich ist es, ist es tragisch.
1: Ja, finde ich auch gut. Natürlich habe ich die ganzen Veranstaltungen, die in der Woche stattgefunden haben, konnte ich nicht besuchen, belegen oder sowas, weil es natürlich zeitlich nicht gepasst hat. Die habe ich dann halt auf der Rückfahrt. Und äh, jetzt seitdem ich wieder hier bin, nachgeholt und ich bin auch schon wieder soweit auf dem aktuellen Stand. Also, war okay, konnte man durchaus machen. Und ab jetzt geht's voll rein in die Vorbereitung. Ohne Gnade. Ja. Äh, ansonsten, Urlaub ja. vor irgendwie den Klausuren kann ich generell allen, die nicht mega, mega viel Stress haben oder sich mega vom Stress fertig machen lassen, irgendwie grundsätzlich sehr empfehlen, weil es hat wirklich einen nochmal schön runterkommen lassen, man hatte nochmal eine schöne Auszeit und ist jetzt nochmal breiter, klarer im Kopf, um direkt richtig reinzustarten. Also es ist bis jetzt bin ich sehr zufrieden, klar, wenn ich jetzt natürlich irgendwie merke, oh, ich hätte am Ende sechs Wochen besser gebraucht, anstatt drei jetzt für meine finale Vorbereitung. Ich habe ja schon das ganze Semester über mitgearbeitet und Sachen vorbereitet, auch schon Karteikarten gelernt etc. Nicht krass übermäßig viel oder so, also dass ich keine Freizeit mehr hätte oder sonst was, was manche auch so tun. Und es gibt sicherlich auch oder definitiv einige, die besser vorbereitet sind, was man merkt, wenn man mit denen redet oder wenn die Fragen stellen im Tutorium oder in den Vorlesungen. Aber ich war schon ganz gut dabei. Also ich habe es nicht irgendwie schleifen lassen oder nichts gemacht oder so. Deswegen gehe ich da jetzt auch guter Dinge in die letzte Phase rein. Ja, Kopenhagen. Mhm. Geile Stadt. Also wenn man es einmal zusammenfassen will, kleine, <lacht> kleine süße, geile Stadt. Also süß. Du
0: bist du einmal Fahrrad gefahren da?
1: Nein, nein. ach Ja, das hat ja, unsere ich... Airbnb-Gastgeberin ähm, uns auch empfohlen, aber jetzt fahre ich ja generell nicht so gerne Fahrrad und wenn eher bei gutem Wetter <lacht> und da ist es halt jetzt wirklich ja. arschkalt, ne? auch nicht kälter als bei uns, also es waren immer so zwischen 0 und 6 Grad, aber auf jeden Fall kalt genug, dass ich mir dachte, boah, hm, nee, willst du lieber nicht Fahrrad fahren und daran habe ich mich dann auch sehr festgehalten. Mhm. Ja, wärst du Fahrrad gefahren?
0: Ja, ich glaube, ich hätte es gerne gemacht, ja. Weil ich irgendwie das, ich verbinde Kopenhagen mit Fahrradfahren, weißt du? Und deswegen hätte ich so.
1: Ja, es ist ja auch die Fahrradstadt übe. Üb ja. ja, fast gesagt, <lacht> Üb überhaupt. Gemacht, ja. Amsterdam und so weiß ich jetzt nicht, da fahren die auch sehr, sehr viel Fahrrad. Was ich hier einfach. sagen Ja, das sagen ist ja wirklich kann. das
0: größte Problem in Deutschland hier. Wir haben ja so viele ja. gerade Großstädte, wo du gleich denkst, du wirst ja einfach umgenietet in der ersten Kurve, in der du dich aufs Fahrrad draufgesetzt hast. Bist du einfach weg. So, das ist einfach ja. schwierig. Allein. Auch, auch Trier, Trier ist winzig klein es gibt einfach keine Fahrradwege.
1: Ja. Hier in Frankfurt gibt es tatsächlich einige Fahrradwege, zum Beispiel auf der äh, großen Ringstraße, also so ein bisschen die einmal um den City Ring herumführt, wo mein Metrobus mhm. auch immer lang fährt, auf meinem Weg zur Uni. Da gibt es einen Fahrradweg und den würde ich unter gar keinen Umständen jemals irgendwie, ja, also vielleicht schon, aber äh, ungern fahren, weil ich sehe das ja jeden Morgen aus dem Bus. Es ist konsequent so, es gibt keine Ahnung, acht Haltestellen oder sowas zwischen meiner Wohnung und der Uni und es ist wirklich konsequent so, dass jedes Mal, wenn der Bus an der Haltestelle anhalten muss, halt die Fahrradspur schneidet und entweder bist du dann neben dem Bus und der Busfahrer sieht dich hoffentlich und lässt dich vor, du bist hinter dem Bus, das heißt du lässt den Bus vor oder du bist halt neben dem Bus und der Busfahrer sieht dich nicht und nimmt dich halt mit. Ist, also ist jetzt noch nicht mhm. passiert, so habe ich noch nicht gesehen oder so, aber grundsätzlich erstmal bei so einem 18-Meter-Bus und so einem kleinen 17. Fahrradfahrer, wow. toter Winkel und so, man kennt es, könnte alles mal vorkommen, ne? Und in Kopenhagen ist es einfach so, die haben in der Mitte die Straße, haben dann daneben etwas erhöht den Fahrradweg, also auch quasi baulich, ja nicht getrennt, aber baulich erhöht, sodass ganz klar ist, so hier ist Fahrradweg, Kollege, dann, je nachdem, da wo die ähm, Bushaltestellen sind, also rechts daneben natürlich der Gehweg, ne? ja. dann sind die Bushaltestellen meistens so, dass die rechts auf dem Gehweg quasi mit Häuschen und Fahrplan und so sind. Dann aber das Haltestellenschild nochmal auf so einer ganz kleinen Insel, keine Ahnung, irgendwie 50 Zentimeter breit, zwischen Straße und Fahrradweg ist. Das heißt, du musst den Fahrradweg als Fußgänger queren. Und du als Fußgänger ah. kannst natürlich besser drauf aufpassen, ob Fahrräder kommen oder nicht. Aber der Bus muss niemals, also ja, die Fahrräder kreuzen. Die fahren immer parallel nebeneinander her. Das heißt, du kannst außer beim Abbiegevorgang nie von einem Bus umgehauen werden. Und das ist natürlich okay. schon sowas von geil, weil das ist wirklich einer meiner größten Sorgen irgendwie beim Fahrradfahren in der Großstadt, dass der Bus, der gerade halt einfach irgendwie Ach, rechts ja. zum Anhalten okay. ranfährt, dich nicht sieht und dich einfach yeah. ummietet. Und das ist da halt gar nicht ja, so. Zudem, ja. dadurch, dass das konsequent so ist, dass überall dieses Ding ist, überall gibt es Fahrradwege. Ich habe, glaube ich, keine Straße ohne einen Fahrradweg gesehen ne, und der auch immer so ein bisschen erhöht ist da. Äh, dass es so ist, wenn ein Auto oder Bus etc. nach rechts abbiegt, weil die wissen, es ist halt einfach immer eine Fahrradspur da, auch immer beim Abbiegen gucken im toten Winkel, ob da irgendwo ein Fahrrad angeballert kommt. Zudem ist es bei denen so, alle weil auf beiden Seiten die Fahrradwege sind, es fahren auch alle auf der rechten Seite. Es ist nicht irgendwie so, ach ja, fahren wir hier links und auf dem Fahrradweg kommen sich äh, Leute entgegen oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich wie eine eigene Fahrbahn. Und das ist so geil. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da Fahrradfahren viel Spaß macht, gerade im Sommer. War auch sehr viel los an Fahrrädern. Ja, Fand ich natürlich auch super. Ich interessiere <lacht> mich ja generell so für äh, ja, Verkehr und wie man das alles so lösen kann. Ich dachte, es kommt für
0: Fahrradfahren, ich bin Fahrradfahren klasse.
1: Ja, nee, das ist eher so mein Vater. Ähm, bei mir ist ja eher so der äh, öffentliche Personennahverkehr, so also Busse und sowas finde ich ganz klasse. Hatte ich großen Spaß dran. Die meisten Busse fahren dann nämlich elektrisch. Auch sehr, sehr cool. Oder mit ähm, Gas. Ja, also war natürlich sehr, sehr spannend. Ich bin natürlich durchgelaufen. oh, uh, guck mal, so und so ein Bus. Ach, guck mal, so ein Modell. Man kennt es. So, äh, hat man von also mir so auch nicht du was für für
0: alle Menschen, die ganz normal Urlaub machen wollen?
1: Äh, nein, 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 nein. nein. Ich lasse das, also ich das möchte bitte einfach groß. noch diese
0: eine Situation zitieren, in der wir da wirklich damals uns getroffen haben in München, du zu spät kamst und der Grund einfach war, weil du noch eine extra Linie mit, äh, mit dem Bus fahren wolltest ja. und wirklich dieser Blick, den du dann, du hast es ja schon stolz irgendwie verkündet, hast dann immer gemerkt, oh, der Rest findet es jetzt nicht so funny und du warst so so ein bisschen peinlich berührt, schuldig, weil du gemerkt hast, oh, meine Sucht hat mich gerade ergriffen, aber trotzdem zufrieden, weil gemacht mir macht hast so. Das war einfach eine faszinierende Kiste. Doch, es war wirklich wow. Also diese Blicke, wow.
1: Viele Fans Also, klar, ich habe da Spaß dran, klar, ich bin damals zu spät gekommen, weil ich noch mit der Linie 100 <lacht> fahren wollte. Aber es ist ja auch einfach interessant. Ja, ja. Und insgesamt fand
0: Allein, ich... Allein, das dass du nur weiß welche Linie es war, weißt du, das ist ich so... Ich weiß nicht, welche, das welche Linie
1: es war. So die in München klar. Ja. Ich weiß auch jetzt noch, welche Linien das waren, mit denen wir in Kopenhagen gefahren sind, natürlich. Wie gesagt, das interessiert mich ja, das finde ich ja spannend, darauf ja, achte dann. ich ja. So, es ist deswegen, also da hatte ich auf jeden Fall auch großen Spaß, bin da ein bisschen durch die Gegend gefahren, habe mir das angeguckt. Übrigens, was mir jetzt so als Fußgänger da am meisten aufgefallen ist in Kopenhagen, sind die Ampeln. Ja. Die Ampeln sind unendlich geil. Ich habe jetzt schon wieder gestern hier in Frankfurt irgendwo eine Ampel bestimmt anderthalb Minuten oder so gestanden. Da ist es immer so, dass sowohl Autos als auch Fahrrad- als auch Fußgängerampeln, die alle in die gleiche Richtung wollen, parallel grün haben. Das heißt, du okay. wirst nicht benachteiligt gegenüber den äh, Autos oder so, wie es hier ist, dass die längere Grünphasen haben, sondern es ist immer gleich. Und da ist es in dem Fall dann natürlich durch diese Dreispurigkeit der drei verschiedenen Fahrzeugklassen, es gehen, zu, es gehen zuerst... Die Fußgänger, die jetzt geradeaus wollen, weil die grün haben. Nebendran haben die Fahrräder auch grün, die dann geradeaus fahren. Und fahren auch einfach, die die rechts abbiegen wollen, ordnen sich rechts oft sogar auf eine Abbiegespur auf dem Fahrradweg rechts ein, warten bis die Fußgänger drüber sind, biegen dann damit auch rechts ab. Und daneben die Autos, die auch einfach bei grün nach vorne fahren, oder wenn sie nach rechts wollen, dann auch erst die Fußgänger und die Fahrräder drüber lassen und dann selbst abbiegen können. Und das führt wirklich dazu, dass du als Fußgänger immer automatisch weißt, ah ja, guck mal, jetzt gerade der ähm, kreuzende Verkehr kriegt gerade rot, ich kriege jetzt direkt grün. Es, es ist einfach so, immer. Und das ist so ein angenehmes Gefühl, weil du dich einfach drauf verlassen kannst. Manche Ampeln haben noch so ein Ding, wo runtergezählt wird, wie lange es noch rot ist oder wie lange es noch grün ist. Auch sehr cool. Oh, das ist
0: wunderschön.
1: Also das hat großen Spaß gemacht, da Fußgänger zu sein.
0: <lacht> Riecht toll, ja. Oh ja, ich muss aber auch echt sagen, so generell, ich glaube, in Wien war das, dass die Ampeln so, ähm, ja, einem so ein bisschen sagen, so jetzt gleich wird's grün, jetzt gleich wird's rot. Und ich finde das so angenehm, das macht es dann doch so viel einfacher. Ja. Und der Verkehr ist weniger gestresst auf, auf eine Art und Weise.
1: Ja. Ja, total. Generell, da sind gefühlt alle weniger gestresst. Also es war auch einfach ein richtig entspanntes Dasein. war jetzt auch im Urlaub, vielleicht lag es daran. Aber gefühlt kommen die Kopenhagener da schon ihrem Klischee nach, dass da alles etwas ruhiger und entspannter zugeht und nicht alle so im Stress und in Eile sind. Und das konnte man auch schon spüren, fand ich. Also es war sehr sehr angenehm. Ist sehr gut zum runterkommen, da kann ich auch nur empfehlen. Generell, ich kann also das ganze Ding empfehlen. Wiedergekommen. Ja. War toll. Ja. Oh, und wa, was ich jetzt gerade mal sagen ja. muss, klar, Museen und so ein Zeug haben wir auch alles besichtigt, war auch äh, ganz spannend. Kann ich vielleicht gerne noch mal was zu sagen. Aber was ich ja richtig cool fand, einfach die Müllverbrennungsanlage.
0: Okay, warte. Ich will einfach, dass wir den Satz einfach mal gerade sitzen lassen, okay? Also so, so da geht jemand in Urlaub und der kommt wieder. Und ich weiß ja auch, wo du alles warst. Du warst ja auch wirklich in tollen Museen. Also du hast mir schöne Bilder geschickt, ja? Dann sagst du, dass quasi im Endeffekt so das Tollste für dich einfach jetzt schon wieder das war... Ich möchte, ich möchte das nicht, ich möchte es nicht. nicht was das war denn tollste, da so toll? Ich will aber jetzt, jetzt will ich es wissen. Nee, ich will wissen. Jetzt will ich wissen, warum es so geflasht hat. Was war's? Die sind also nämlich warum? auch beim
1: Müll städtetechnisch einfach weiter als wir. Die haben da eine Müllverbrennungsanlage, die total futuristisch aussieht, die so von mhm. oben nach unten abfallend ist. Und dann denkst du jetzt, ja, Müllverbrennungsanlage, was willst du da schon machen? Sieht wahrscheinlich hässlich aus wie bei uns auch, aber nee, eben nicht. So, die verbrennen da unten den Müll, kriegen da so viel verbrannt, dass die den Müll äh, nicht nur von sich haben können, sondern sogar aus anderen Ländern exportieren, unter anderem Schweden und Deutschland. Ja. Und dann wird das Ding einfach freizeitlich genutzt. Es gibt eine ganzjährig geöffnete Skipiste, wo du einfach diese Anlage runterfahren kannst. Also die ist aus diesem ähm, Ach,
0: das war das, okay.
1: Ja, Du kannst da einfach normal Skifahren, auch ohne Schnee. Klar, wenn Schnee da ist, ist es natürlich noch geiler, aber einfach Skifahren. So aus diesem Material, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie es heißt. Ähm, ja, auf jeden Fall fahren die Leute da mit den Skiern runter. Da gibt es einen Skilift und alles zum Hochfahren. Und nebendran ist so ein oh, kleiner cool. ist so ein kleiner Wandersteig, also mit Treppen, aber auch äh, aus Steinen etc., dass du wirklich wie beim Bergwandern da hochstiefeln kannst und 85 Meter, also du warst jetzt danach 10, 15 Minuten oder so war das o warst du oben, wenn überhaupt. Aber war trotzdem irgendwie sehr, sehr cool. Und da gibt es dann auch so Wettbewerbe, wo du das quasi so hoch sprintest, wer als erstes oben ankommst und so. Und zu dem Außen, wie gesagt, 85 Meter hoch gibt es noch eine Kletterwand, wo du auch hochklettern kannst. Mhm. Also wird es einfach für drei verschiedene Sportarten benutzt, eine Müllverbrennungsanlage. Überhaupt erstmal darauf zu kommen und das Ding läuft auch. Also da waren viele Leute da, das wird anscheinend angenommen. Äh, fand ich mega geil. Also, absolut nice.
0: Also hört sich auch wirklich cool an. Also muss ich jetzt mein, meine kleine, lustige, ironische Zickerei vielleicht ein bisschen zurücknehmen. ne
1: Ja, aber wenn man es jetzt erstmal hört, wird man sich wieder denken, so eine klassische Lukas-Aussage. Äh, also, <lacht> ja, ich fand die, ja, Müllverbrennung hat mich sonst aber auch noch nicht interessiert, muss ich dazu sagen. Also, ja, das fand ja, aber ich. Aber da auch hast du dich
0: abgeholt, cool. ne? Da warst du da was dabei. Ja,
1: Ja, und zudem oben ist natürlich noch eine Aussichtsplattform. Also, ist, glaube ich, das höchste Gebäude da in ganz Kopenhagen. Und da hast du natürlich noch einen super Ausblick einmal komplett rum. Einerseits auf das Meer, andererseits auf die Stadt. Ist schon hübsch. Also, wirklich auch große Empfehlung, da mal hinzugehen. Ja. <lacht> cool. Zu den Museen. Und du hast ja vorher auch gesagt, oh, ihr müsst auf jeden Fall in die Museen gehen, da gibt es das und das und das. Äh, bin mhm. ich ehrlich, habe ich erstmal gar nicht hingehört, weil ich mir dachte, ja gut, Museen, ne? Also ich bin überhaupt kein Museen, Museumsgänger so an sich und erst recht nicht im Urlaub grundsätzlich, aber meine Freunde. Aber wir haben doch Ganze mal eine Folge gemacht,
0: in dem wir gesagt haben, äh, ab, ab äh, 20 wird Museum geil. Ja, Museum.
1: ja es, wird, es wird geil leer, also früher hätte ich mich da noch viel mehr gelangweilt und jetzt langsam komme ich da auch so ein bisschen rein durch den Einfluss von euch, weil jetzt hier alle so so na, Museen, super Sache, bin ich da langsam auch eher so und ich bin mitgegangen und ich fand es auch ganz interessant. Also einerseits waren wir im äh, SMK, fand ich ganz lustig, dass sie eine Kooperation mit dir hatten, einfach, ne? Also, dass du es das geschafft äh. hast, dass das Ding nach dir benannt wird.
0: Ich hab's jahrelang geheim gehalten, ja.
1: Und nicht irgendwie äh, Staatsmuseum Kopenhagen oder sowas heißt. Äh, es war, ja, es war irgendwas anderes. Ich glaube, es war einfach Sarah-Marie-Kurz. Also, wüsst nicht, woran es sonst liegen soll. <lacht> ja. Und das Ding fand ich tatsächlich wirklich ganz spannend. Also, es war riesig und einige verschiedene Kunstepochen, irgendwas Französisches und dann irgendwas so ganz modernes bis heute hin so und das war eigentlich die komischste Ausstellung von allen und dann so dieses, was ich am meisten mag ach, ich weiß nicht mehr, welche Zeit es ist, leider irgendwie so alles ab 1300 bis 1800 oder sowas so, ich finde, da haben die noch schöne, schöne Sachen gemalt hat mir gut gefallen, so das Moderne dagegen fand ich sehr, sehr grässlich also Früher, als die Leute einfach nur irgendwie einen Stift oder einen Pinsel oder sowas und eine Leinwand zur Verfügung hatten, war das Leben meiner Meinung nach deutlich besser als jetzt, wo die der Meinung sind, sie könnten auch noch Musik filmen und sonst was da zu nehmen, um irgendwas im Museum auszustellen. Also da ist, vielleicht habe ich es nicht verstanden, etc. und so, aber einfach nur vom Betrachten hingehen und sich wohlfühlen, war da meiner Meinung nach so viel Bullshit dabei. Also das war wirklich faszinierend. Ich stand da so und so, man ja, das wurde ist immer mehr so, umgehauen.
0: Das ist ja leider so das meiste, was momentan so über so neue Kunst gesagt wird, ne? Also so, dass man dann irgendwie immer sagt, so, ja, yeah, ist alles so abgedreht und im Endeffekt ja, ist es ja einfach so... auch immer so komische dieses, Beats es gibt und ja sowas. Dieses, ja, <lacht> also ich, ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt gezeigt worden ist, ne? Ich bin ja selber eher Fan von dem, ich sag mal, so blöd gesprochen, dem ganzen Alten. Also ich mag das einfach so viel lieber, so diese, ja, so ein bisschen... Ja, ich finde das irgendwie wunderschön, weißt du, das hat so einen ganz anderen Vibe, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich trotzdem nicht sagen kann, ich finde das Neue beschissen, ich finde einfach nur äh, einzelne Parteien davon nicht so ansprechend, aber ja, find, ja, das ist ja, ja. Kunst ist ja grundsätzlich was, was ja so individuell ist, weil ja, ich weiß nicht, darauf habe ich irgendwann mal ähm, so, so einen Bericht schreiben müssen für die Uni habe ich mir selber so ein Thema ausgesucht, da ging es so um Ästhetik. Ne? Und Ästhetik ist ja auch ein Begriff, den kannst du ja nicht wirklich definieren. Also man kann einfach nur sagen, jeder hat eine eigene Art von Ästhetik und es liegt einfach daran, dass sich in deinem Kopf gibt es so Muster und die baust du dir selber, indem du halt Dinge wieder siehst und sonst irgendwas. Und durch deine Erfahrungen und alles, was du in, dem, in deinem Leben erlebt hast und gesehen hast, findest du unterschiedliche Dinge ästhetisch oder nicht ästhetisch. Ja. Und das ist so ähnlich ja eigentlich mit Kunst, also weil... Das ist ja hat ja einen Grund, warum man manche Dinge gut findet. So, die kennt man manchmal nicht, aber wenn man sich reinhorscht, weiß man es. Also es ist so, ich finde es faszinierend. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe ähm, auch, also ich habe ja gesehen, wo ihr wart und so. Und da ging es ums Thema Live-Performances. so. habe so also irgendwie, <lacht> hatte ich so ein bisschen ähm, mit deiner Freundin geschrieben. Und die Sache war halt, es, es gibt ja wirklich ganz strange Dinge. Und es dann passiert oft der Fall, dass dann Leute sagen so, boah, Manche Künstler nutzen total die Situation aus und den Begriff Kunst aus, um da irgendwelche Dinge zu machen, die einfach nur schockierend sind. So. Und im Endeffekt, das ist halt immer so eine Aussage, die habe ich selber auch schon getroffen, ist ja eigentlich wahrscheinlich nicht der Wahrheit, weil das einfach eine eigene Form von... Ja. <lacht> aber ich weiß halt einfach, dass das für Leute, die zum Beispiel nichts mit Kunst zu tun haben, absolut der Fall ist. Also, dass man zum Beispiel nicht gerne sieht, wie sich jemand da irgendwie Blut abnimmt und dann mit dem parallel malt. Also, weißt du, wo du denkst, so, what? Also, ja. Das finde ich aber wieder, klingt eigentlich Aber ganz inwiefern war es crazy? Ja, du. Äh, inwiefern war es denn bei euch crazy? Also, äh, weil es einfach abstrakt war oder weil es einfach so dieses Ugly war?
1: Ja, also, einer hat zum Beispiel das als Kunst verkauft, dass er eine äh, Opferung von einem Pferd gefilmt hat und da geboten hat, also irgendwie okay, das, das Pferd, weiß, irgendwie ja, gut, das Pferd halt umgebracht wurde und dann der Kopf abgeschnitten und auf so einen Spieß äh, getan. Wobei ich muss sagen, das hat mich insoweit angezogen, dass ich irgendwie so ein bisschen fassungslos war, dass ich mir das tatsächlich drei Minuten lang angeguckt habe. Äh, deswegen kenne ich den Fortgang okay. so gut. Aber was das jetzt so kunsttechnisch war, weiß ich auch nicht. Also es <lacht> war halt eigentlich einfach nur, also da hätte ich meinen Opa mit einer Kamera hinstellen können, wie, wie der das filmt, wie die halt ihr normales Ritual da machen. Ne? Ähm, dann
0: Boah, das sind so Dinge, da will ich jetzt auch keinem so auf den Schlips treten. Also weil, das, das, aber ich kann das zum Beispiel nicht verstehen, wie das Kunst ist. Im Sinne von, das ist ja einfach für die meisten Menschen absolut verstörend. Also, dass das in gewissen Rahmen meinetwegen aufgeführt wird, okay. Aber ihr wart ja gerade in normalen Museen, weißt du, so, wo man sich denkt, ach, das, ich finde es ich schon... Oh ja, finde ich schon crazy. Das finde ich jetzt auch nicht so cool eigentlich.
1: Ja, also so cool fand ich es jetzt auch nicht. Ähm, dann das eine, was ich in meine Story gepostet hatte, wo... Boah, warte, wir uns warte,
0: warte, Lulu, eine Sache noch. Ja. Was man nur zu dem Pferde-Ding sagen kann, es wird ja wahrscheinlich wieder begründet mit gesellschaftskritisch, ne? Das wollte ich nur gerade noch. Es ist ja immer so. Also so Dinge werden immer wahrscheinlich ah. sogar mit Grund dahinter, aber immer sehr gesellschaftskritisch. Immer. Okay, sorry, jetzt kannst du weitermachen. Ah.
1: Okay, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber spannend. Ähm, dann das Ding, was ich in meiner Story gepostet hatte. Das wirklich einfach so aus, als hätte der Fensterputzer einfach vergessen, sein Zeug aufzuräumen. Und <lacht> ich bin mir auch immer noch nicht sicher. Stopp. Das ist voll cool für alle, die es nicht wussten. Man kann äh, den Google Assistant jetzt, wenn er redet, einfach nur mit Stopp beenden, ohne vorher noch das äh, Codewort zu sagen. Sehr praktisch. Genau, ich bin mir bis hier heute auch immer noch nicht sicher. Ob das wirklich Kunst war oder ob da wirklich nur jemand seine Sachen vergessen hat, weil wirklich das Einzige, was dafür gesprochen hat, dass es sich ja. bei diesem Raum an dieser Stelle um Kunst gehandelt hat, es war nämlich auch direkt vor einem Aufzug, also wenn du aus dem Aufzug raus bist und in einem großen Rollstuhl, einem großen Rollstuhl sitzt oder so, wäre es schon fast schwierig geworden, daran vorbeizukommen, so. Das Einzige, was dafür gesprochen hat, war, dass da halt auch so eine Musik rauskam und die Lautsprecher so relativ auf das Ding da gerichtet waren. Und es halt sonst keinen Sinn machen würde da in diesem Raum, weil es das sonst auch nirgendwo gab. Aber also, es war wirklich ja, so, ganz, Aber ganz, da ganz lagen komisch. doch auch
0: Klamotten rum. Und ich ja. finde so, das ist auch wieder so ein Enddienst dafür, dass es ja keine normale Situation ist, sondern wahrscheinlich einfach eine Kunstinstallation, nur irgendwie eine Art von Stillleben.
1: Ein Stillleben, ja. Stillleben habe ich das erste Mal... Hat man denn Mal
0: gesehen, ob die Dinge befestigt waren?
1: Nee, weiß nicht. Ich wollte jetzt nicht dran rumrütteln oder so. Also, nee, gesehen hat man es jetzt nicht. Aber ich habe es jetzt auch nicht okay. ausprobiert, ob man den Gummistiefel hochheben kann oder so, oder ob man das Wasser umkippen kann. Ja, war so. vielleicht auch
0: besser. Ja, gut, nee.
1: War vielleicht auch besser. Ja, also, das ja, fand eine ein Anzeige weniger, komisch. ja. Dann waren wir auch noch in dem Louisiana. Das auch sehr große Empfehlung. Ist nicht in Kopenhagen direkt. Das ist ein bisschen außerhalb. Da handelt es sich auch ein Museum mit äh, modernerer Kunst. Ich glaube seit 1900 oder sowas. Und das war, fand ich wiederum sehr cool. Also da war nicht nur Bullshit dabei, auch. Aber da waren coole Sachen dabei. Sowohl coole, interessante Bilder. Als auch, ja, komische Sachen. zum Beispiel auch wieder ein Film. Das fand ich aber ganz lustig. Weil ich fand den Film eigentlich ganz gut so. Also es war auch so ein abgedunkelter Extraraum quasi. Du hast die Musik schon gehört. Und die Musik hat mich so ein bisschen gecatcht. Auch wenn sie sehr monoton war. Weil sie sich immer wieder wiederholt hat. Also es war einfach nur ein so ein Takt, der immer wieder... Mhm. Uh, ein so ein Beat der immer wieder abgespielt wurde ja und dann saß ich da und habe mir das angeguckt uh, und war eigentlich recht happy damit weil ich so diesen Beat irgendwann so drin war und habe mir das angeguckt war alles so recht dunkel schwarz weiß dann kam irgendwann meine Freundin und meinte so ja ich wollte mir das jetzt nicht angucken so ich wollte heute halt Abend eigentlich noch schlafen ich so hä Meinte diese so ja guck mal voll gruselig voll die komischen Bilder und dann habe ich mal so genauer hingeguckt das also ist mir irgendwie vorher nicht aufgefallen ich habe schon anderthalb Minuten glücklich da hingeguckt <lacht> Und ach, nee, 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 genau, dann bin ich rausgegangen, ich hatte es vorher schon gefilmt und dann hatten wir draußen nochmal drüber gesprochen, da meinte ich so, ja, voll die komischen Bilder, voll die komischen, gruseligen Motive. Ich so, hä, nein, hab mir dann mein Video angeguckt, was ich ja vorher gefilmt habe und was ich dann definitiv auch schon gesehen habe und da waren einerseits so Bilder von Mickey Mouse oder sowas in Schwarz-Weiß zum Beispiel, andererseits dann aber auch wieder von irgendwelchen Mördern oder sonst was, also wo gerade irgendwer äh, erstochen wird oder sowas oder irgendwie Organe rausgeholt werden oder so, das ist mir irgendwie nicht aufgefallen vorher. Also <lacht> <lacht> das war mein... Und die so, nee, kinderfreundlich hier, geil, Mann. Fand ich den Raum dann auch nicht mehr so gut, wie ich ihn im ersten Eindruck fand, aber dachte ich mir, wie konnte mir denn das nicht auffallen, dass das irgendwie so einen gruseligen, komischen Touch hat? <lacht>
0: Also, aber das ist voll lustig, schwierig. weil das beschreibt so, so dich in der Situation, weil du bist ja nie unaufmerksam, <lacht> aber du bist manchmal so super neutral zu allem, so dieses ja, Bilder, lustig. Und dann so, guck doch mal genauer hin. So. <lacht> oh
1: mein Gott, ich glaube, genau das habe ich mir auch gedacht in dem Moment, haha, Bilder, lustig, Musik. <lacht> <lacht>
0: Ich bin ein Museum, lol. Ja, ja, das
1: war schon krass. Also, dass ich überhaupt in dem Museum war. Aber da habe ich mich auch gut unterhalten gefühlt. Und was da auch ganz lustig war, die hatten so einen Gang, eine Ausstellung über Jericho. Jericho, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Ein dänischer Künstler, mhm. mit 27 Selbstmord begangen. Und da war halt diese eine ganze Flur entlang voll mit seinen Werken und zwischendurch waren so acht Informationstafeln über sein Leben, auch mit noch irgendwie so ein paar persönlichen Briefen oder sowas, die er geschrieben hat und Worten und extra Informationen. Und das war sowas von willkommen für mich. So, Ich habe die Bilder halt, also so zehn Bilder in ungefähr drei Sekunden abgehandelt und habe mir dann die, aber diesen Text durchgelesen. Also ich habe mich da voll gefühlt wie ein Dad. Also so mein Vater, der hätte sich wahrscheinlich die Bilder auch noch angeguckt, aber der liest sich auch alles immer durch alle Infotafeln, ja. die es irgendwie gibt. Und genau dazu bin ich auch geworden in diesem Moment. Ich habe mir das ganze Zeug angeguckt, meine Freundin währenddessen sich fast nur die Bilder angeguckt und überhaupt nicht die Infos dazu und ich nur die Infos mhm. und die Bilder halt so ganz schnell, weil habe ich eh nicht verstanden. Aber ich fand diese Geschichte von ihm richtig interessant, wo er sich inspirieren lassen hat, wie schwierig es war, für ihn ein Atelier zu kaufen, wo er sich Geld leihen musste, dass er dann nach Südfrankreich ist, in Paris gelernt hat, da sogar Picasso getroffen hat dann wieder nach Spanien weiter ist und so, das fand ich total interessant. Und dann haben wir uns später so drüber unterhalten und sie hat mir so ihre Eindrücke von den Bildern erzählt und ich so, ja, was da so dahinter stecken könnte. Und das war halt dann irgendwie voll cool, weil ich auch mal irgendwas Sinnvolles beitragen konnte. Äh, außer, oh ja, sieht ganz interessant aus, guck mal, Bilder. Ähm. <lacht> äh, ja, also das war definitiv mein Favorit von den... Ausstellung da, aber sonst, ich glaube, dieses Museum wäre auch wirklich was für dich gewesen. Also, da war sehr viel Cooles dabei. Auch so eine Installation. Kannst du mir nochmal
0: den Namen von dem Künstler sagen? Weil ich wollte ihn gerade googeln, aber ich finde es gerade nicht.
1: Jericho. J-E-R-I-C-H-A-U, glaube ich.
0: Ah, ah, ach so, ach so, ach so. Ja, warte. Nee, ich komme nicht. Ich, nee, ich finde immer was anderes. Warte mal. Oder reden wir gerade von diesem Harald Jericho?
1: Nee. Heißt der Jens Adolf? Ja, genau, Jens, Jens Adolf ja, schon. ich ja. ja. Achso,
0: ja, ja. Ende okay, mal,
1: 1890 geboren und äh, 1916 gestorben.
0: Aha, ja.
1: Ja, das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Ach, das war das eine Bild, was du mir gesendet hast, ja.
1: Äh, kann sein, cool. vielleicht. Ich weiß nicht mehr, was ich dir alles für Bilder gesendet habe. Ich habe dir ja nur eine von mir favorisiert. Ich finde das Auswahl generell geschickt. immer
0: voll interessant. Ich meine, es liegt natürlich auch ein bisschen an meinem Studium, aber grundsätzlich so dieses, ähm, ich hatte das halt immer schon, dass ich, also grundsätzlich, Kunst ja interessant finde, so logischerweise. Sonst würde ich es ja nicht irgendwie selber machen oder auch irgendwie, äh, ja, studieren. Aber trotzdem hatte ich das Ganz selten mal, dass mich mal so richtig jemand fasziniert hat mit Dingen. Ne? Und das liegt einfach daran, dass ich wahrscheinlich einfach an den falschen Orten war. Also, was man sich so angeschaut hat, war mir ja auch mit der, der Schule teilweise Ausflüge gemacht hat und so. Und ab dem Zeitpunkt, wo mir so klar war, was ich eigentlich cool finde in Kunst, und klar, es ändert sich ja immer wieder und man findet auch wieder neue Dinge, aber seitdem ist man so voll in so einer Faszination drin, finde ich. Und dann kommen da eben noch so Dinge dazu. Und. Das, das finde ich schon crazy, was das so mit einem machen kann, ne? Also, dass man zum Beispiel auch teilweise sich dann so lange ein Bild anschaut, weil ich damals so dachte, so, yo, ey, jetzt macht nicht alle euren komischen Film, wo ihr jetzt hier drei schon voll im Bildschirm da irgendwie eure Zukunft seht, so, was? So, aber jetzt denke ich mir so, ja, aber man kann das schon ganz viel reininterpretieren so in so Zeug, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber, also, ich hätte dich auf jeden Fall auch äh, in den Museen hier gesehen. Also, da in Kopenhagen kann man das auf jeden Fall mal gut machen. Ähm... Ich weiß gerade, Eintritt, glaube ich, kostet da immer so zwischen 10, ja, ja, doch 10 und 15 Euro oder sowas grundsätzlich. Wir hatten uns jetzt die ja. Copenhagen-Card geholt. Äh, das ist so hat sich es gelohnt? Boah, ich, wir haben nicht genau nachgerechnet. Also es hat 135 Euro für 5 Tage gekostet. Ähm, komplett Public Transport auf der Hälfte dieser Halbinsel, wo Kopenhagen drauf liegt drin, also bis ganz oben zur Küste, also keine Ahnung. Ja. Yeah. Schon sehr, also ist ein großer Bereich so, sind auch noch andere Städte mit drin dann, wo man komplett alles fahren kann, äh, an Zügen und genau in Kopenhagen selbst. Plus dann, ja, fast jedes Museum, jede Ausstellung etc. Also das, ich würde sagen, es hat ungefähr gepasst. Es kann sein, dass wenn wir sagen, das ja das ne? dass wir 10, 20 Euro weniger gezahlt hätten. Es kann auch sein, dass es 10, 20 Euro mehr gewesen wären. Aber es ist jetzt nicht so, dass es, es sich gar nicht ausgegangen ist irgendwie.
0: Es gibt das ja irgendwie immer in äh, so größeren Städten wie zum Beispiel mein Wegen, Paris oder so. Und da ist es ja oftmals so, dass du dann verschiedene Pakete kaufen kannst. Und da sind dann nur so ähm, ja so ausgewählte Dinger drin und da, da ist es halt immer so schwierig, weil dann hast du in dem einen Paket ist dann das drin, wo du unbedingt rein willst, in dem anderen, aber dann das und weißt du, so ist es halt, ja, deswegen ist sowas ja eigentlich ganz angenehm.
1: Ja, also das hier gibt es halt die eine Karte und dann in verschiedenen Preisen von, ich glaube, ein Tag, zwei, drei, vier und fünf. Und da ist dann aber soweit auch wirklich alles drin. Also du musst dir dann um gar nichts mehr Sorgen machen, der ne, derzeit quasi außer Essen. Und das war im Endeffekt auch der Grund, warum wir einfach gesagt haben, okay, komm jetzt 135 Euro machen wir und dann haben wir das einfach das ganze Ding drin. Und Das hat dann auch dazu geführt, dass wir gerade bei den ganzen Schlössern und Burgen, wo wir drin waren, da hat Kopenhagen ja auch sehr viel zu bieten, also Schloss Amalienburg, Schloss Christiansburg, Rosenburg und noch, also hätte bestimmt noch drei, vier andere gegeben und in einer anderen waren wir auch noch und dadurch hat man sich dann aber auch einfach gesagt, so, so gehen wir jetzt noch rein, so bei allem quasi, wo es irgendwie zeitlich noch gepasst hat und es waren auch wirklich immer coole Sachen, coole Ausstellungen, sehr interessant, du hast einfach immer gesagt, okay, gehen wir rein so Du hast nicht gesagt, hm, lohnt sich das jetzt dafür 10 Euro, 12 Euro oder so? Hm, lohnt sich das da und da zu fahren? Ach, schaffen wir das noch mit der Zeit? Sondern du bist einfach reingegangen, weil es halt eh drin war. Und das mag ich immer sehr gerne so an diesen Pässen, wo du vorher bezahlt hast. Und dann machst du dir keinen Kopf mehr, sondern du planst einfach. Du hast nicht mehr das Geld im Kopf und ob sich es lohnt, sondern du gehst einfach rein und meistens lohnt es sich dann schon irgendwie. Du wägst auch nicht mehr einzeln ab, ob sich die Ausstellung jetzt gelohnt hat, sondern du sagst einfach am Ende insgesamt, ob es gelohnt hat oder nicht. Und das finde ich cool. Ja. Ja, zum Beispiel in so einem Architekturcenter waren wir auch noch, wo das Wohnen von morgen quasi vorgestellt wurde von so einem Architekten, so mit verschiedenen Bauarten, mit so kleinen Filmen dazu. Man konnte selbst ein bisschen die Teile rumschieben und sich selbst quasi sein eigenes ideales Haus in so einem, beziehungsweise sein eigenes Zimmer, seine eigene Wohnung in diesen Hausgemeinschaften da zusammenstellen und so. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil das ist auch ein Thema, das mich insgesamt sehr, sehr interessiert, ja. Also das sind wir zum Beispiel auch noch reingegangen, weil wir einfach gerade dann noch Zeit hatten, nachdem wir bei der Müllverbrennungsanlage waren und die noch zwei Stunden offen hatten. Dann haben wir gesagt, okay, bam, gehen wir rein. Nice. Ansonsten generell mhm. noch für alle, die auch mal nach Kopenhagen wollen, so ist es schon teuer da. Also für so ein Abendessen oder so, wenn du hier in Deutschland sagst, keine Ahnung, Hans zum Glück oder sowas. Gehst du essen, bist du bei uns immer zwischen 15 und 20 Euro, würde ich mal sagen. Wenn du jetzt nicht noch groß Nachspeise oder sowas nimmst. Und hier waren wir halt eigentlich immer bei gut 25. Also du kannst wirklich schon immer was Geld drauf tun. Auch irgendwie Schokolade oder sowas. Da auch krass, wo du bei uns für so eine äh, normale Tafel Schokolade einen Euro zahlst, zahlst du da dann irgendwie... Boah, schwierig das jetzt genau umzurechnen, weil die ihre Kronen haben aber irgendwas zwischen 2,50 Euro und 250 oder sowas also Süßigkeiten so eine große Box Haribo hat einfach 11 Euro gekostet
0: <lacht> The fuck?
1: so eine weißt du diese runden Behälter Ahnung, wie viel das ist mhm. halber Kilo oder sowas äh, also das ist da muss muss schon aufpassen das ist schon krass vor allem weil du ja immer dann ungefähr umrechnen musst und dann immer erst auf dem Handy oder auf deinem Kontoauszug siehst wie viel das Ding gerade wirklich gekostet hat da muss man sich echt dran gewöhnen Ansonsten, das Gerücht stimmt. Man kann wirklich komplett nur mit Karte da durchkommen. Äh, wir haben überhaupt kein Bargeld umgetauscht. Wir haben keinen einzigen Cent irgendwie umgetauscht in irgendeine dänische Krone. Ich habe alles komplett nur mit den Karten gezahlt und es hat wunderbar funktioniert. Muss nur aufpassen: bei der Sparkassenkarte zahlt man, ja. äh, also bei der normalen. Debit-Karte, bei der Girocard von der Sparkasse zahlt man für jede Transaktion 1 Euro Gebühr. Ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, war doof. Also zum Glück hatte ich meine andere Mastercard noch von meinem anderen Konto bei N26 und da konnte ich dann alles kostenlos haben. Also es yeah. war schon sehr, sehr praktisch. Deswegen informiert euch vorher über mögliche Auslandsgebühren, gerade in anderen Währungen. <lacht> Große Empfehlung. Oh, äh, eine Sache, die ich gerade noch habe. Christiania. Klar, ich weiß nicht, hast du schon mal von gehört, habe ich dir schon erzählt. Kleine kleine Freistadt in Kopenhagen, die haben 1980 ihr, ähm, ihre Unabhängigkeit quasi erklärt und haben da so ein ehemaliges Militärgelände, Kasernengelände oder sowas besetzt, also so Anarchisten, die dann einfach gesagt haben, ja, hier ist jetzt unsere eigene Stadt, wir haben unsere eigenen Regeln, wir scheißen auf das Gesetz. Und klingt erstmal ganz gemütlich, also ja, je nachdem, wie man es nimmt, aber da gelten halt die normalen Gesetze quasi nicht. Also bei denen gibt es ein paar Grundregeln, zum Beispiel, dass du nicht mit Waffen da reinkommen darfst in, das, in den Bereich, dass du keine harten Drogen konsumieren oder verkaufen darfst, dass du... Ja, unterst du in bestimmten Regionen des Teils, also äh, Freistadt klingt jetzt irgendwie so groß, aber es ist halt irgendwie 80 Meter breit und 200 Meter lang oder sowas, also so ein sehr kleiner Streifen. Aber da mhm. merkst du wirklich, also du gehst da durch, die Häuser total anders, das ist auch so ein Tor oder also es gibt ein paar Eingänge, wo du durchkommen kannst. Es, äh, du kannst nur zu Fuß vorwärts kommen, Hunde müssen an der Leine geführt werden, das ist auch eine Regel da, lustig, eine von acht und äh, Cannabis-Verkauf und Konsum ist da legal. Und das wird auch von der mhm. Polizei so toleriert. Also da geht keiner von den Polizisten jetzt irgendwie rein. Normalerweise, nur gerade als wir da waren, wir dachten eigentlich, ist so ein ganz schönes Fleckchen Erde, aber die Stimmung da war insgesamt sehr angespannt und düster irgendwie. Also kann ich jedem empfehlen, okay. geht da rein, haltet euch auf jeden Fall an die Regeln, weil wie gesagt, da ist jetzt ist es jetzt nicht vom normalen Recht irgendwie abgedeckt und dass ihr danach zur Polizei gehen könnt und sagen könnt, oh uh, ja, da ist das und das passiert, so juckt die nicht. Ja, auf jeden Fall, gerade als wir da waren, in der Mitte ist die Pusher Street, die lustigerweise so heißt, weil, ah ja, äh, Gras verkauft wird und da wurde anscheinend irgendwie gerade was von der Polizei durchsucht, also da war eine ganze, eine recht große Gruppe an Polizisten und es war auch alles abgesperrt und das kommt wohl sonst eigentlich nicht so vor, dass die Polizei da wirklich reingeht und irgendwas guckt. Und insgesamt schienen die Menschen jetzt auch nicht so glücklich damit zu sein. Naja, auf jeden Fall, auf dieser Pusher-Street herrscht striktes Fotoverbot. Und ja,
0: habe ich gerade auch gesehen, ja, gegoogelt.
1: Und äh, ja, meine Freundin hat es nicht gesehen und hat dann erstmal ein Foto da gemacht von denen. In dem Fall bei der Polizei und das war wahrscheinlich auch gut, dass die Polizei da war, weil so ist jetzt nichts passiert. Ich habe vorher noch gegoogelt und bei Wikipedia stand halt, dass man da definitiv keine Fotos machen sollte, dass das da auch steht und so. Und dachte mir so, also ich in dem Moment auch direkt so erstmal in die rausgeguckt, ob wir hier hoffentlich nicht bei der Pushers-Tweet sind und sie sonst davon abhalten. Ja. Äh, dann gemerkt, okay, sind wir da, kamen sie zum Glück auch schon zurück so, und es ist nichts passiert. Aber da dachte ich schon so, ach du Scheiße, so das wäre jetzt sehr, sehr doof gewesen. Hab danach nochmal gegoogelt, als wir später zu Hause waren und da hat jemand einen eigenen Erfahrungsbericht darüber geschrieben. Der hat nämlich auch dort Fotos gemacht, weil ich dachte, ja, was soll schon passieren, wie schlimm soll es kommen? Von dem wurde da von drei Bewohnern recht breit gebaut, äh, gewaltsam seine Kamera abgenommen und äh, vor seinen Augen in der Tonne verbrannt. Und als er daraufhin danach äh, zur Polizei gegangen ist und irgendwie dachte, ja, die kommen jetzt mit und vielleicht kann man die Täter identifizieren oder sowas, äh, waren die so, äh, nein, <lacht> auf gar keinen Fall gehen wir da rein hast du komplett den Arsch offen. Niemand geht da rein. so Wir sind ja nicht dumm, wir sind ja nicht lebensmüde. Macht man nicht. Mhm. Äh, er hatte diese, das ist mir sehr im Kopf geblieben, Formulierungen benutzt. Äh, die beiden Beamten starten mich an, als hätte ich ihnen gerade vorgeschlagen, sich nach Kabul versetzen zu lassen. <lacht> und okay. ja, da also sieht man, wie das Verhältnis wohl sonst so ist da von der Polizei. Deswegen haben wir da was recht Seltenes anscheinend mitbekommen und Glück gehabt, dass wir nicht auch irgendwie äh, ja, und dass nicht unser Handy verbrannt wurde oder wir sonst irgendwie ähm, andere Probleme bekommen haben. Deswegen gehen wir da jetzt auch erstmal so schnell nicht mehr rein, aber ich kann es grundsätzlich jedem empfehlen, weil es ist wirklich sehr, sehr spannend, eine ganz, ganz andere Atmosphäre, als man vielleicht denken würde. Ja, aber irgendwie sehr bedrückend. Ja, klingt
0: bedrückend. Fast so ein bisschen gruselig.
1: Es, ist, es war auch sehr, irgendwie gruselig. Also wir haben uns eigentlich vorher irgendwie so gedacht, ach ja, bestimmt richtig schöne Häuser da, richtig entspannt alle, mega cool. Aber es war schon eine bedrückende Stimmung. Aber ich würde trotzdem mal reingehen und das hier empfehlen, sich das mal anzugucken.
0: Nee, klasse. Also Kopenhagen hört sich richtig gut an. Also da werde ich jetzt auch mal hinfahren.
1: Ja, krass, wirklich. Ja, Klingt wie so ein
0: Werbeding. Ja. ja gut.
1: <lacht> Werbefahren. Aber ich finde
0: trotzdem <lacht> aber ich finde trotzdem ein bisschen also erschreckend, dass diese Stadt keine Regeln hat. Also da würde ich auch ganz gerne mal eingehen, weil ich, also wo, wie durch kann, also wo du kommt sowas?
1: Äh, ja, die haben das halt irgendwie gestürmt und eingenommen und haben dann Freistadt erklärt und irgendwie die Regierung. Ja, aber wer hat's gestürmt? Ja, so ein paar, ja, Anarchisten, irgendwie so ein paar Linke oder so, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen okay. habe. Und die haben das dann gesagt, so, ja, gehört jetzt uns. Und dann hat man das irgendwann halt so toleriert, weil die jetzt auch schwer zu handeln waren und so. Und dann hat man irgendwann so gesagt, <lacht> ah, gut Leute, macht halt viel Spaß.
0: <lacht> ja, okay. Also wenn ihr schwer zu handeln seid, dann einfach da rein, da wird's schön.
1: Probiert's mal. Also ich äh, kann mir auch immer nicht genau erklären, wie das funktioniert hat, aber es hat halt funktioniert. Also es ist halt so. Das nehmen jetzt auch alle da einfach mal so hin. Scheinbar.
0: Können Sie ja mal nächste Woche in deiner nächsten Vorlesung da irgendwie mal einbringen? Ja, wie läuft das eigentlich jetzt hier bei den Christianen? Wenn, wenn,
1: wenn, ich, ich, wenn ich eine Freistadt in Frankfurt gründe, so wie wäre das rechtlich gesehen, ja, genau. Herr Hofmann. Hm? <lacht> Komme ich hm? damit durch? Können ja. Sie mir das sagen, ja. Nee, habe ich jetzt auch gar ja, nicht vor. Ich bin Meter eigentlich recht warten. Vielleicht kannst
0: du es selbst bald bauen. Ja.
1: <lacht> ja, oder so. Oder so.
0: Na gut. So, Leute, das war es jetzt auch eigentlich schon. Wie sechs haben wir auf dem Laufenden gehalten, das ging die Woche. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche, wenn wir. Ich heute, das kriegen wir hin, oder? Ja, also, safe. wie sieht es bei also dir abgabenmäßig aus? Also, obwohl ja, du hast ja ein bisschen ja Lernen. Ich habe ja. Hab ja
1: keine Abgaben, ich habe immer nur Lernen und an sich, ich merke jetzt langsam schon, unterschwellig so ein bisschen, wie so ein bisschen Stress natürlich irgendwie schon da ist, wie man sich denkt, hm, ich schaffe das alles nicht und so, aber man schafft es ja an sich am Ende doch immer. Von daher, äh, ja, werden wir hinkriegen nächste Sagt Woche. Der
0: bekommt eine <lacht>
1: Ja, Noten werde ich hier natürlich auch mitteilen, sobald welche habe, ne? Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze. Äh, da kennen wir keine hat.
0: Privatsphäre, da sind wir am Start.
1: Ja, es kommt drauf an, es sei denn, jetzt schreiben alle so. Nee, sag's nicht. Interessiert keine so. Dann vielleicht auch nicht. Aber eigentlich interessieren die Noten meistens schon irgendjemanden. Das klingt ja so, als wäre ich richtig überzeugt davon, dass es richtig gut wird, aber bin ich nicht. Also ich würde es jetzt auch mitteilen, <lacht> denke ich, wenn es schlecht wäre. So, warum nicht? Naja, gut, Leute, ich hoffe, ich habe ja, ja. euch wirklich jetzt nicht zu sehr an die Wand gelaufen, in Kopenhagen. Es ist mir schwer gefallen, äh, ja, irgendwie jetzt schon so <lacht> kurz, nenne ich mal, zu bleiben. Äh, geile Stadt, könnt das auch gerne machen. Äh, wenn ihr jetzt Sarah vermisst habt, so, die ist nächste Folge auch wieder mit dabei.
0: <lacht> ja, war <mal> kurz weg. <lacht> Ein Spaß. Okay, das klingt so richtig so unsympathisch. Also, wir haben die ganze Folge so, so ja, ich habe dann vom Klo mitmoderiert. So, ja, nein,
1: nein, 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 nein. So, das war eher, eher so gemeint, dass ich ja jetzt mal. Also ich würde sagen, <lacht> meistens hast du schon etwas mehr Redeanteil äh, als ich. Müsste man eigentlich mal analysieren lassen. Glaubst du, es gibt so eine, ein Programm, das einfach so wie die Stimmhöhen oder sowas analysieren kann? Wer mehr Zeit hat?
0: Nee, ich glaube, das ist wirklich einfach themenbasiert. Ich meine, ja, ich unterbreche dich öfter, das ist absolut der Fall. Also, wenn du mal im Flow bist, bist du aber auch im Flow.
1: Ja, heute war ich zum Beispiel sehr im Flow. Ja, Heute ne, kommt nicht <lacht> nochmal vor, Leute. Keine Sorge.
0: Nein, Lulu, wir haben nur den Podcast, dass wir reden.
1: Ja, stimmt. Hast du eigentlich auch wieder recht.
0: Deswegen, oh. also war schon alles gut. Naja. Okay,
1: tschüssi, Leute. Gut, dann,
0: liebe Freunde, wir hören uns. ne? Und bis Dani Manski. Hab okay, ich lange ja Na gut, tschüss.
1: Was hast du gerade gesagt?
0: Danny Mansky, ich habe ja so einen Spruch hier so, so, was, so was, in so was, was, was ist
1: das für ein Spruch? So
0: Tschüssing und so, sagst du das ist San Francisco. Oh
1: By the way ja, das Hast sind du die
0: Dinger, die ich doch da damals. Ja? Hast
1: du The Office auf Netflix was? angefangen?
0: Oh ja, aber ich muss echt sagen, Schromberg ist besser, finde ich bisher.
1: Ja, also ich habe, okay, nein, ich will noch keine abgehen Ich habe gestern nur die ersten zehn Minuten geguckt und Ach ich so, finde man ich merkt Ich habe die
0: ersten zwei jetzt geguckt.
1: Man merkt die Ähnlichkeit schon auf jeden Fall. Aber es ist grandios, was Stromberg trotzdem auch anders gemacht hat. Äh, gestern ging es ja, einfach also zeitlich doch. nicht weiter.
0: Die, aber das, die Ähnlichkeit merkst du nur in den ersten paar Folgen danach, ist eigentlich, finde ich, nicht mehr so. Also ja, doch, okay. aber nicht so, so, so. Okay. Ja. Nee, aber klar, auf ich jeden Fall. Also, aber ach, es, es liegt ja auch einfach daran, dass es bei uns ist ja so dieses klassische deutsche Büro dargestellt und so ein bisschen parodiert. Und ich stelle mir halt auch exakt wie bei Stromberg so die klassischen deutschen Büros vor. Wirklich, also so absolut.
1: Ja, safe. Also hundertprozentig, wie sollten die sonst sein?
0: Aber ich kann euch noch eine schöne Serienempfehlung sagen. Und zwar kennt ja jeder schon, aber Peaky Blind, das habe ich angefangen und ich liebe es. Und ich bin imaginär schon verheiratet mit einigen Schauspielern. Naja, gut. Klar. Super. Gut. Dann bis nächste Woche. Da reden wir auch. Klasse. Freue mich. Tschüss.
1: Tschüssli müsli.
0: Bis nachher.